1: 新型ニュースプロジェク
0: ト TBS ラ
1: ディオ905954荻上チキセッション
2: これからの社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ社会をこれからどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日のテーマは性教育ジャニー北川氏による性加害問題新宿などの繁華街に集まる子どもや若者の売春など性に関する社会問題がたびたび取り沙汰されていますまた新型コロナが流行し学校が休校になるなどした際には子どもたちから予期せぬ妊娠に関する相談が増加したことも記憶に新しく日本の性教育の遅れが背景にあるという指摘も上がりましたもともと日本の中学校学習指導要領では妊娠の過程は取り扱わないつまり性行為に関する教育をしないとしています一方海外では人権尊重をベースにして性行為に関する知識健康やウェルビーイング、性の多様性などを学ぶ包括的性教育の動きが広がっています今日は実際に性教育に取り組む方々をゲストに迎え日本の性教育をアップデートしていくために必要なことについて考えていきたいと思いますでは今日のゲストのご紹介ですリモートでのご出演となります性教育 YouTuber として活動するしおりぃぬさんですシオリンさん、よろしくお願いいたします。こ
3: んばんは、よろしくお願い
2: します。お願いします。そして NPO 法人ピルコン理事長のソメヤアスカさんです。ソメヤさん、よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いいたしま
4: す。お
1: 願いします。さてまずお二人に普段の活動について伺いたいんですが、シオリンさんは性教育について YouTuber で発信をされ続けています。この活動を始めたきっかけというのはどういったものだったんでしょうか。
3: ごんですね、はじめは2017年頃から、こう一人で細々と性教育に講演活動だとかそういったものをしていたんですけれども、やっぱり一回の講演会だと時間としても人数としてもこう伝えきれることに限界があるなというふうにも感じるようになりまして、あの、この後もお話しすると思いますけど、性教育って本当に幅広い概念でお伝えしていきたいことたくさんあるんですよね。まあ、なのでそういったものをどこかでこう若い年代の方々が気軽に接してもらう。えるようなそういうものがあるといいんじゃないかなというふうに思ってそれで2019年の2月から YouTube という媒体で発信をするようになりました
1: うん YouTube をはじめとしてインターネット上でもなかなか性教育の適切な教材や情報が足りてない中もうしおり寧さんこう私の印象では彗星のごとく現れたというか<笑>面白い試みを始めた方がいるなってしかも。継続して更新してくれていて、なおかついろいろな応答もしてくれてるなということで、すごい心強かったんですけれども、この4年間活動を YouTube でされて、変化は感じますか
3: すごく感じてます。やっぱり一番初めに投稿し始めた時は、こうやってこう、性教育をメインに扱うチャンネルですっていうチャンネルってそもそもそんなになかったんですけれども、やっぱりこの4年間の間にそういったことを取り扱うチャンネルの数自体もすごく増えましたし、うん、あと見てくださる視聴者さんたちのリアクションを見ていても、こう、初めは、始めたての時は、すごいですね、みたいな。なんか顔を出して、女性が。こんなことをオピラにやって、すごいですね、みたいな、そういう,こうリアクションも多かったんですけど、これまで数年続けてくる中で、なんか性教育って大事ですよね、みたいな。こういうことをやっていかないといけないですよね、みたいな、そういう,こうポジティブな。リアクションがすごく増えた印象があって、世間の皆さんたちにも性教育って当たり前に大事なものっていうのがだいぶ浸透した数年間だったんじゃないかなというふうに感じてます
1: 。うん、これ、さらに浸透させていくことが必要ですが、同時に教育というのが、コンテンツの発信だけではなくて、具体的な医療品などのアクセス、これも整えていくということは必要だと思うんですね、はいうん。染谷さんはこのピルコンの活動、この活動の経緯というのはいかがでしょうか。
4: そうですね。あの、ピルコンの活動としては、あの、性教育の活動を私もしてきて、まあの、私は学校を訪問して若い人たちと一緒に性教育講演をするっていうようなこととか、えー、性教育に関する海外の動画を翻訳して、日本の教員の方に使っていただくっていうことをしてきたんですけども、うん、あの、まあ、やはり妊娠の不安に関する相談っていうのが、私たちも非常に多く受けていて、うん、で、その中でも、あの、まあ、緊急支認薬にアクセスできないっていうような、声も聞いたりして、まあ、それで社会の仕組みを変えていくっていうような政策提言の活動もしているっていうような
1: 形になっています、うん、そこで住谷さん、今日ぜひ聞きたかったのが、この緊急避妊薬、あの処方箋なしでの販売が限定的に開始されたものの、あのこれがまだ高額な状況だったり、手続きが非常にこう複雑です、しかしながらまあ試験的にスタートをしたということで、一応の一歩ではあるわけですが、住谷さん、どう評価されてますか
4: はい。まさにですね、11月28日、昨日から緊急避妊薬の一部薬局での販売がスタートしたっていうことなんですけれども、あの、おっしゃっていただいた通り、全国で約6万件薬局があるんですけど、その 0.2% ほどにある、当たる150件弱くらいしか取り扱いがないんですよね。で、価格も7000から9000ほどで、で、あとは、あの、16歳未満の方は、えー、その、調査という名目でスタートするので、その対象外になってしまったり、うんえー、18歳未満の方っていうのは、保護者同伴で保護者の同意のもとで、じゃないと、その緊急避妊薬を入手できないっていうような状況で、まあ、なかなか本当に、必要な人に届くのかなと。まあそもそも病院の処方箋を受け取って入手するっていうのが難しいからアクセスを広げようっていう施策のはずなのに、うん、その試験的無料でもうかなり限られて全然アクセスが広がっていない状況での試験とか調査ってなんかどのくらい意味があるのかなっていうところで疑問を感じて、まあそれで厚労省にも、え、またその周知であったりとか、え、まあ拡大をしてほしいっていうような要望書をお届けしてきたところです、
1: うんうん。厚労省の反応はいかがですか
4: 厚労省の反応がもう本当になんかあのパブコメでも今回4万6千件意見が、え、ちょうど昨年末から1月にかけての募集で集まって、まあ、その 98% が賛成だったというので、あまあ、本当にコメントの多数が賛成。そうなんですよ。で、そこまで件数がその薬、その、薬品の、あの、試験とか審査で集まるって、本当に稀なことなんですよね。っていう状況なのに、えー、で、まあ、その後の、今年の6月の検討会で夏くらいから試験的運用しますっていうような発表がされてたんですが、はいまあ、11月になるまで、この全然いつからかとか、どういう薬局で取り扱うかっていうえ発表がなく、で、まあ、なんでこんな遅れたんですかとか、なんでこんな限定的なんですかっていうことを、あの、お伺いしたんですけども、まあ、いろいろと準備しているうちに、このタイミングになってしまいまして、とか、うん、あとは、まあまあ、こういう、あの、ことって、ま、厚労省としてもうっかり忘れてしまうっていうこともあるので、皆さんまた要望があればお届けいただけたらと思います、みたいなことを言われたんですよね。はあ
1: はあ、うっかり忘れてたってことですか
4: ええことですかってなりますよね。なりなあのこんな切実な思いを持ってアクセス改善してほしいっていう声が多数集まってるにもかかわらず、うん、やはりこの深刻さであったり重要性っていうのが国の方には伝わっていないんだなっていうのを改めて感じて、やっぱりこの世論をまだまだ高めていく必要があるなっていうのは改めて思いました。うん、そ
1: うですね。絶対に忘れられないようにしてやらなくてはいけないなという強い決意が必要ですね。はいうん、これ部分的限定的試験的なスタートについては、しおりんさんどうお感じになってますか
3: 。そうですね、まあ本当にお二方ともおっしゃる。通り、やっぱりその前向きな一歩であるという側面と、やっぱりそれが今、じゃあ現実にアフターアピールのアクセスの改善につながるような一歩なのかって言ったら、また全然それには及ばないんだろうなっていうふうに私自身も感じていて、例えばうちの夫は出身が北海道なんですけど、はい、あの北海道調べてみたら、あんな広大な大地の中に旭川市にしかないんですよ、そのアフターアピールのアクセスができる薬局っていうのが
1: 。め
3: ちゃくちゃ遠いじゃないですか、他の市の方からしたら。そうですそう道応の
1: 札幌の方とかもね、あの、旭、うん、川に行くってことになるわけですか
3: そうなんですよ。そういうことを考えると、だからやっぱりもう今これをアクセスが、だから改善しましたって言えるような状況では決してないという現実がある中で、まあでも、せめてこの薬局に置かれるっていうことは、実施されたわけですから、まあ、ここで、なんだか、こう、いい形で広がるための一歩としてつながっていくアクションになってくれるといいな、というのを本当に切に願ってます。う
1: ん。この緊急避妊薬の販売が実際に前に進まない、この背景には、いろいろな反対意見が出てきたりしましたけれども、その一つには、まあ、性教育が日本では遅れているから、誤って使われてしまうかもしれないというような意見も出されていました。この点、ソメアさんどうお感じになりますか
4: そうですね。あの、WHO がファクトシートを出していて、緊急避妊薬のアクセス改善しても、不適切な使用は広がらないとか、まあ、女性は正しく供養できるとか、性感染症増えないっていうのは、言われているにもかかわらず、そういった科学的根拠によらず、その個人の主観で、えー、こういう疑念っていうところで、いや、日本の場合は違うんじゃないかっていうので、止まってしまっているっていうのが非常に残念な状況かなというのは思います。うん、で性教育が足りていないいからこそ緊急避妊薬が必要な状況になる場合っていうのもありますし、はい、その権利っていう視点から言うと緊急避妊薬、まあ、避妊へのアクセスっていうのはその,その人の人生に大きく関わる本当に重要なえー、問題として、えー、まあ誰もがあのまあ安全に使用できる環境の整備っていうのが、WHO も推奨している状況なんですよね。うんまあ、なので、性教育っていうのはもちろん大事ですけれども、否認へのアクセス改善と性教育っていうのはまあ別軸で、両輪で進めていくべき重要な問題だなというふうに思っていま
1: すうんこの緊急避妊薬のアクセスそのものが一つのまあ権利であるということも忘れてはいけないと思いますし、またいろいろな反対理由などについて述べられてるんですけれども、あのー先月、私、フランスとスイスに取材に行ってまいりまして、あのフランスなどでは、いわゆるその生と生殖に関する権利と健康の取材をしてきたんですね。で、実際に薬局に行ったら、あの私、4ユーロでアフターピルが買えたんです。で、現地の方に話を聞くと、これはもともと25歳未満の方々には、無料でどこでも手に入るよと、薬局に行っても無料だよと、で、今年からは25歳以上の方でも無料になりましたということで、まあ、原則無料、ただ、医療保険などにこう入ってない方は4ユーロ、要は600円ぐらいで手に入ると、まあ、そういった現実を目の当たりにすると、あ本当に買えるんじゃんっていうことと、これで回ってる社会があるじゃんっていうことを見た上で、なぜ日本でこれができないのかっていう、具体的な問いというのを持って帰ったように思います。このしおりんさん進まなないいい理由などについてて改めかかがでしょうか
3: そうですね。まあ、さっきソミアさんもおっしゃってくださっていた通り、もう本当にその科学的な根拠っていうところがもうすでにたくさん発表されているにもかかわらず、やっぱりその検討をされている方々、そのメンバーの方々の個人的な価値観でこう会議が進められてしまっているっていうのが一番の大きな問題なんじゃないかなというふうに思いますね。うん、やっぱり今の日本ですと、その女性の主体的な意思決定とか、そういった女性の SRHR、生徒生殖に関する健康と権利というところがどうしても軽視されるような現実っていうのは本当に染みついている価値観だなというふうに思っています。おりますので、うん、だからこそそういった個人の価値観ではなくて、国際的な基準だったり、科学的な根拠だったり、そういったものをもとに議論していくことが重要なんじゃないかというふうに思いますけれども、今はそれが実現されていないというところが大きな問題だと思うので、やっぱりそういった会議のなんか議事録とか、あの時々こう YouTube で中継で見ることができたりすることも、あの場面としてあったりするので、はい、やっぱりそういったことに私たちが関心を持って、どんな話し合いがされてるのかとかそういったことをチェックをしてそれは違うんじゃないと思った時にやっぱり声を上げ続けていかなくてはならないんだなということは感じています
1: 。うさて、この性教育といったときに、あの一般には学校で行われる授業としての性教育というものを連想される方が多いと思います。はい。まあ、それとはまた別に家庭での性教育や性をめぐるコミュニケーション、これも大事な役割ですね、うん。そしてメディアから受ける性に関する情報、これも大事。で、加えて、例えば薬局に行ったらピルがもらえるといったような仕方で、体感する性教育や性についての実践っていうのもあるわけですね。うん、なので、性教育というのはまず前提として、学校で行われるカリキュラムの話だけではないのだということは押さえておきたいと思います。はい、で、その上で、あのソメヤさんとシオリさん、まずはシオリあのソメヤさんに伺いたいんですが、今の学校における性教育、この課題についてはどういうふうにお感じになってますか
4: そうですね。日本の学校における性教育は本当に時間数も質も国際スタンダードから本当本当に遅れてててていいいるなっっうのが思国際的には包括的性教育っていうのがもうスタンダードにやっていきましょうというふうになっていて、まあ、使科目の中にもカリキュラムの中に取り入れられていて、年間12時間とか20時間とか、まあ、長い時間かけて、まあ、かつ幼い年齢から繰り返し幅広い内容を伝えるっていう形になっているんですけれども、うん、まあ、日本だと、まあ、中学学校で平均年3時間ほどと言われていて、まあそれも学校によってばらつきがあって、ひどいところだと年間0時間っていうところもあったりするんですよね。で、学校の中でも、あの、まあかなり後ろ向きというか、えーまあ、学習指導要領の中での歯止めきて、その性行為とか否認とか教えてはいけないんじゃないかっていう縛りと、まあ先生方もなかなかその学び方を教わる機会、えー、伝え方教え方を教わる機会っていうのがなくて、うんえー、まて結局教科書をさらっと読む程度で終わっていってしまうっていうところが多いのかなと思います
1: うんなかなか力を入れてということではなくなおかつその場合によっても例えば具体的な妊娠や性行為などについて踏み込んだことが伝えられないという現状もあります、まあ、教職の、ね、方々の多忙化とか、はい、あるいはそこにこう力を入れることによって目をつけられるじゃないかとか、いろんな意識も背景にあるとは思います。しおりんさん、この学校教育における性教育、その課題はいかがでしょうか？
3: そうですね。やっぱりその学習指導要領の中の歯止め規定っていうのは大きなハンドルになってるだろうなということは同じく感じてますね。ただその学習指導要領っていうのはそこに書いてあること以上のことを教えてはならないというそういった拘束力のあるものでは決してなくってですね、うん、あの全国の子どもたちが最低限同じ水準の教育を得ることができるようにという最低基準を設けているのがこう学習指導要領のようなものなので、こうそれよりも学校の実態を見たときににもっと具体的で包括的な性教育を取り扱う必要があるだろうと先生が感じてくださった場合にはその先生たちが自分たちでこう教材を用意してくださったりして、うん、先生たちの裁量で授業をしていくっていう権利が先生たちにはあるのでもちろんその今現在も性教育の必要性を感じてくださっている多くの様々な養護教育の先生だったり保険の先生だったりいろんな立場の先生たちがこう自分たちの創意工夫を凝らして性教育の授業を届けてくださっている学校っていうのももちろんたくさんあるですけれども、うんまあ、やっぱりそういった熱意のある先生がたまたまいてくれる学校にいた子供たちは性教育に出会うことができるけれども、そういった先生がいなかったりとか、もしくはいてくれたけれども、その他のもっと上の立場の先生たちから、そういうことはやめなさいと封じ込められてしまっている、そういった学校に通っている生徒さんなんかは、性教育にアクセスする機会がないまま、外用社会に出ていくっていうこともあり得るわけで、んなんかその、出会える先生たちによってこう、性教育にすごくばらつきがあるような状況になっているっていうのも大きな課題で、やっぱり大元の教育指導要領というカリキュラムの中に性教育が組み込まれていくことっていうのはやっぱり声を上げ続けて変えていきたいなって思う部分ですね
1: 。うん。必ず誰もがそうした教育を受けられる状況にするということ、それはとても重要だと思います。今地域、まあ年齢、あれたまたまたった先生が熱心かどうかで決まるということですね。うんうん、ちなみにあの片桐さんは、性教育ってどうですか、は
2: い、私は、えー、1982年生まれなんですけど、うん、中学校3年生の時に、男子、女子、みんな集められて、はいで、人形劇の授業があったんですよ。うん、あの狼とウサギと、いろんな動物が出てきて、狼さんはウサギさんをいたずらに傷つけますと。うん、だから、このウサギさんの心も体も傷つける。狼さんに、男子はならないようにしましょうね。みたいな、はい、その表現も、あの描いていることも、すごくふんわりぼんやりとしていて、終わった後に、あの授業、何が言いたかったのっていう子もたくさんいて。うん全然そのすごく本当にふんわりとしたものだったな、はい、っていう記憶があります
1: 。狼って何を傷つけるって何っていうややや曖昧な状況だったんですね、うん、伝わ
2: ってなかったですね真意が
1: 。なるほど、うん、今だとねあのそれぞれの例えば体に同意なく触れないようにしましょうとか脳は脳、い、だということで、うん、ちゃんと同意を取るようにしましょうとか、うん、プライベートパーツというものを触ったりあるいは見せたりそうしたものには注意しましょうという、うん、分かりやすく伝えてもこのあたりは、まあ、狼さんだろうがウサギさんだろうが、はい、一応はメッセージ載せることも可能かもしれませんが、うん、今の人形劇はちょっとわかりづらいかもしれない,いメッ
2: セージが、ね、全然伝わらなかったですね
1: しおりんさん今の片桐さんが受けた授業についてはいかがですか
2: そうですね。そ
3: れって性教育だったんです
1: か<笑>っていうことが気にな
3: りましたね。<笑>なんか、先生たちはきっとそこに性教育的なメッセージをよし、込めたぞって思ってらっしゃったのかもしれないですけど、はい、受け手がね、今のは何だったんだろうっていうことで終わっていたのであれば、それは効果的じゃなかったんだなというふうに感じますよね。そうで
1: すよね。そうですね。私はあの、学校の保健体育,体育の先生が、はい、あの教材を持ってきて、うん、ペ,ニスペニスのような形をした模型とコンドームを持ってきて、うん、でこれはこういうふうに装着をするんだっていうことをみんなの前で実践をしてでこれはその性別に関わらず誰もが必要になりうるものだから、うん、男子とか女子とか関わらずみんなもちゃんと見なさいっていうことでみんなでこう模型を集中してみるっていう、そんな授業をしたりとかしまして。ええ、
2: 当時としたら、かなりしっかりした授業じゃないですか、は
1: い、私は当時埼玉県だったんですけれども、はい、じゃあ埼玉が進んでいたのかっていうと、うん、同じ学年の他の人たちに聞いても、いや、それなかったよって人もいたりするので、本当にもう先生次第という先ほどのしおりにさん、染谷さんがおっしゃられた、その通りなんだなというふうに思いますね。本当で,ですね。うん。リスナーの方からですね、先生の立場、はい、からメールいただいてますそ
2: うなんです元教師の71歳の方からメールいただきましたラジオネームコロコロポテトさんですありがとうございます33年間小学校で教員をしていました退職して16年が経ちますので少し古い話になります当時はカリキュラムの編成が今より柔軟でした子どもの様子に合わせて性教育の計画を組むことができました民間の研究サークルの活動が活発な時代でしたので出版物も多彩でした6年生を担任した時には胎児の成長の写真集を買って教室に持ち込んだり成功や否認のことを授業で取り上げたり生命の尊重について考えてもらったり自分も勉強しながら進めていましたその時に担任した子どもたちの同級会に参加して20年ぶりぐらいに会った時教え子の一人が当時の性教育のことをよく覚えていて話してくれました子供たちも知りたいと思っているのです、うん、ただ性教育が苦手な教員もいて最低限の保険的な扱いにとどまっていた人もいたというのが当時の実態でした今よりカリキュラム編成に柔軟さがあったという良さもありましたが担任次第というもどかしさもありました東京都教育委員会による性教育推進への圧力が明るみになった頃から管理職や保護者の目を気にする教員は増えたように思います。現場の萎縮は進みました。日本の性教育は実績が乏しすぎます。先進国の例から学んで、できるだけ早い段階からけ、えー、系統を踏んで、現場ごとのムラのないように進めることが将来のために寛容だと思います。というメールです
1: 、はい、なかなか現場でも性教育熱心だった時期があるよと、まあ、例えば90年代は性教育ブームと言われていたわけですけれどもう、はい、そうした時期があったけれどもやりづらくなったという指摘でした。さんいかかがでしょうか
4: そうですね。あの、チキさんがおっしゃっていただいた通り、90年代性教育がすごく盛り上がった時期があって、はい、あの、小学校でも半数くらいの先生が成功について扱ったり、扱いたいっていうふうにしていたっていう調査結果もあったりとかして、うん、あこんなに進んでいるところ、まあもちろん地域差もあるとは思うんですけども、こんな進んでた時期もあったんだな、むしろそれから見るとかなり後退してるなっていうふうにも思います。うん、で、まあ2000年代に性教育バッシングっていうのが、まあ補修政治と、えーまた宗教と絡んで、えー、まあそういったバッシングが行われたっていうことで、でそれが2000年代の初めからだったんですけど、まあ、その影響が20年経った今もを引いてい,るっていうのは大きいのかなと思ってていますまあ、ただ一方で地域によっては性教育頑張っているところとかもありましてあの秋田県では秋田県の教育委員会と秋田県の医師会が連携して中高生向けに性教育講演であったりとか学校の先生向けの研修を、えー、それも20年くらいずっと続けているんですよね、はいえー、それまで全国平均よりかなりか高かった10代の中絶率がその性教育事業を始めてからまあかなり下がって、えー、まあ3分の1程度になって今も下がり続けているみたいなこともあってでたまたま先日、その秋田県の教育委員会の方にお話を伺う機会があったんですけども、まあ、秋田ではもうそれが当たり前のこととして、もう20年以上やってるんで、それがルーティン的な感じでもうやって、でもそれがあの普通というか、日本でもスタンダードにできるっていうのを感じられたっていうのは非常にあのいい経験いいいいいととうううかか今後ののヒントににななるのかなというふうにも思いまし
1: たうん全国一律で萎縮したわけではないんだよっていう,ようなことそして実践しているような自治体が参考になるよということは大事な情報ですねり、はい、んさんこの先ほどメールでいただいた、まあ、先生によって当時も違いがあったよただその萎縮するような出来事もあって今はいろんな変化もあるよという指摘こちらはいかがでしょうか。
3: そうですね。もう本当に、あの、私も結構、養護教員の先生方とかの集まりの場でお話をさせていただくこともあったりするんですが、やっぱりその一人、すごく熱意があって、性教育、具体的な、ご活的な内容を扱っていきたいと思った。としてもやっぱりその当時の性教育バッシングの印象がこうすごく残っていらっしゃる、例えば上の立場の先生方とかからもう過激な性教育みたいなことはこうやらない方がいいんじゃないかみたいにですね、こう割とネガティブな反応が周囲から多くって、でも養護教育の先生って学校の中に一人だったりすることがとても多いので、うん、その味方がいない中でこう声を上げて進めていくっていうのがすごく難しくって、どうやったらこう自分がやりたいと。思っているような性教育ができる環境を作れるのかってこう悩んでらっしゃる先生とかもすごく多いんですよね。やっぱりそれがこう。予護教員の集まりだったり他の先生方、他の学校の予護教員の先生方ともお話ができるような場だったりすると、やっぱり必要だよねと思えるんだけれども、じゃあまた自分の学校に戻ってやろうと思うと反対意見がすごく多かったりして、なかなかその必要だと思うのに実践できないっていうジレンマを感じていらっしゃる先生も多いっていうのは、今も現状なのかなというふうに思いますね。う
1: 本来はその実践を重ねている中で、もっとこういった伝え方の工夫を知りたいとか、そうした技術的な面などをこうサポートし合うような、そうした場所が必要だと思うんですが、今は性教育やりたいよねっていう、そのタイミングの部分について、議論が集中してしまわざるを得ないというところ、とてもまあ深刻な問題だと思います。なお、あの、例えば堀川修平さんという方がお書きになった、日本に性教育はなかったという前にという書籍がありますね。こちらでは90年代の性教育ブームの後、2000年代に入りまして、当時の自民党、などあるいはその旧統一教会などの、まあ、保守系、えー、右翼系の宗教団体はじめとして、具体的に性教育などに対して、こう、バッシングが行われていく中で、はい、性教育が、こう、萎縮していったという歴史があると。うん、だから今例えば性教育のまあ新たなブームというのが起きていて、そのブームはひとまずは家庭とかあるいはインターネットで起きている。これはおうち性教育とか、しおりぬさんのように YouTube を使って発信するということ、これはすごく大事なことなんだけど、は
2: い
4: 、
1: なぜこれをしなくちゃいけなくなったのかというと、国などを含めて公的な場で性教育ができないから、ある種自助、共助で性教育をせ,せざるを得なくなったというような状況があるんだと、はい。本来はそんなことしなくても学校でできるし、プラスアルファで各自治体、各 NPO、各家庭でできるような状況が望ましいよねということがあの言われているわけですけれども、うん、なかなかそうではない状況がこの20年間作られてしまったということですねただあのしおりぬさん youtube などで発信されている中で例えばそれが学校に帰っていくつまり youtube で発信しているつもりがそれをある種例えば教材にしたりしおりぬさんの発言を受けて学校で話しましたという反応もあったりするんでしょうか
3: すごくたくさんあります本当に嬉しいなと思うんですけど、特にあの、うん、少し前に作った性教育ドラマがありまして、全、はい、5話のニュースクリニックへようこそという短編のドラマを作ったんですが、それなんかは本当にたくさんの方から、あの、先生から学校の授業で使わせていただきましたっていうリアクションもすごくきますし、うん、あとは若い年代の方から今日保健の授業で見ましたとか、そういうコメントとかもすごくたくさんいただいて、いるので、やっぱりそうやってこう学校の先生方が自分たちが直接授業をするっていうのは、まだこう難しい現状もあるのかもしれないですし、先生方も教え方を教わってないっていうような現状もある中で、こう,こういうインターネット上に置いているコンテンツをせめて流すとか、うん、そういうアクションを通じて、少しでも学校という場で積極に触れてもらう、そういう機会になっているのだとしたら、それはすごく嬉しいことだなというふうに思って、いつもいろんな先生方に、あの、私の許可を取る必要はありませんので、どの動画でも流してくださいというふうにお伝
0: えしてま
1: す。うん、うんはいうん、自由に使ってくださいって。それがまあ一つの進歩というか、具体的な進捗をこ、はい、後押しすることになるわけですね。うん、ではこうした現状を踏まえた上で今後の性教育の在り方について伺っていきたいと思います
4: 。And
0: This episode is brought to you by Shopify.Do you have a point of sale system you can trust or is it. <笑> TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている発信型ニュースプロジェクト
2: 「オギウエ
0: チキセッション」今日の
2: 特集はシリーズ社会をこれからどう設計していくか性教育をアップデートしていくために今何が必要なのか性教育ユーチューバーのシオリーヌさんと NPO 法人ピルコン理事長のソメアアスカさんにリモートでお話を伺っていますお二人引き続きよろしくお願いいたしますお願いします,お願いします
1: では早速リスナーの方からこういったメールをいただいております
2: はい。えー、こちらラジオネームどんぐりねずみさんです小学学校低学年から乳幼児までで人の子供を育てる母親です性教育については SNS やネットの子育てサイトなどで子供が小さな頃から家庭でも行った方がいいという情報を目にしていたため我が家でも上の子が3歳になった頃から子供向けの絵本を使ったり一緒にお風呂に入るタイミングなどで少しずつ話をしてきました。うんしかしながら正直な感想としてはやはり難しいの一言です。かろうじて自分や他人のプライベートゾーンを守ることについてはある程度伝えられたかなとは思いますがそれ以上の話については子どもの知識や経験が追いついていないこともあり思った通りには伝わらず結局そのままになってしまっています。そしてうまくいかない理由についても考えてみたのですが私よりも私自身の性教育についての知識が乏しいことに加えて私自身も子どもの頃に親から性についての話をされた経験がないということが一番大きいように思いました。最近では PTA 主催で保護者向けの性教育の勉強会が開かれていたり性教育に関する書籍なども増えてきたかなと思いますが残念ながらそれを聞いただけ見ただけではまだまだ実践までは結びつかないことも多い印象です海外のようによりフラットに性について話ができる環境になることが理想ですが現在の状況を踏まえるとまずは保護者や学校の先生が家庭や学校で必要な性教育をそれぞれ具体的に学ぶこと、そしてそれと合わせて子どもたちについても適切なタイミングで専門家からの正しい性教育を受ける機会を与えられることがまずは第一歩として必要なのではないかと思っていま
1: す。うん、うん。ありがとうございます。あの、まずは、家庭で試してみたけれども、やってみたけどうまくいかなかった。うんまあ、こういったお悩みですね。このメールについては、しおりうんさん、どうお感じになりますか
3: そうですね。本当にこの方のおっしゃる通り、あの、今子育てをしているような世代の大人たちっていうのも、やっぱり性教育を受けてきた経験がないっていうことで、うん、でむしろその性に関して、する話題とか、その性に関するワード、例えば性器の名前とか、性行為に関することとか、そういうワードに対しても、なんかいやらしいものとか、人前で声に出すようなワードじゃないとか、そういう印象を本当に無意識レベルのところに植え付けられてきている世代だなというふうに思うので、だからこそこう、急に子供たちにもう明らかんと、普通に大事なこととして話しててください、どうぞって言われたとしても、なんかすごく抵抗が感じられたりとか、んなんて言っていいか分かんないとか、恥ずかしいと思ったりとか、そういう気持ちが湧くのって全然自然というか無理ないよなっていうふうに思うんですよね。まあだからこそ、この方もおっしゃっている通り、まずはその受け手として性教育に触れていただくことってすごく大事だなっていうふうに思いますし、私の動画見てくださってる視聴者さんからも、なんか性の話ってすごい苦手って思ってましたけど、私が動画であんまりにも普通に喋ってるもんだから、しばらく動画見てるうちに、なんか普通の話かもって思えてきましたってうコメントいただいたりしたことがあって、んなんかその、うんこれ普通の話だなって気がつくタイミングがこう多くの大人には必要なんじゃないかなって私はこう感じていたりするので本当にこの方のおっしゃる通りまずは大人が受け手になってきちんとこう習うタイミングがあることってすごい重要だなって感じています
1: 。ああ、確かに自分が習ったことがない、そして学校でもあまり親でも教わってないっていう方が YouTube など含めてなるほどこういうふうに語ればいいんだっていうある種真似の仕方っていうことを学ぶこともできるんですね。うんうん、染谷さん、この今まで学んでこなかっただからどう伝えていいかこの悩みについてはいかがでしょうか。
4: はい。私あの、アメリカの NGO が作ってるアミーズっていう動画を翻訳してるんですけど、はい、その中に保護者向け動画みたいのもあって、で、その中で語られてるその保護者の性教育の悩みって、日本の悩みとの保護者の方の悩みと同じなんですよね。で、こういうこと教わってきたことないし、言うの恥ずかしいとか、子供がもし興味を持ったらどうしようみたいなのって、まあ、割とあの世界共通なのかなと。でもその中で、えー、まあ、いろんな研究とか調査を通じて、こんなふうに伝えていくといいですよ、とか、まあ、大人自身もまずは口に出すこと、慣れていきましょう、みたいなことっていうのが言われてきて、で、まあ、まず、その、子供に、結局しようって思った時に、じゃあいきなりセックスの話とかいきなりコンドームの付け方みたいな、ぶっ込むみたいな必要はなくって、うん、大人自身も安心して話せるように、まあちょっと慣れていったりとか、まずはプライベートゾーンとか、まあそういうなんかその人権とか同意に関わる部分、毎日の日常生活に関わる部分から徐々に自分も話せそうかなっていうところに広げていくっていう視点も大切なのかなと思います。でまあ、その中で自分はここの話はちょっと苦手だなとか。をどう表現しようっていったときは、まあ、先ほどの,シオ,リーのシオリーヌさんの動画であったりとかあとは絵本とかっていうのもありますので、うん、その中で子どもたちと一緒に学んでいくくらいの意識で全然始めていただいてもいいんじゃないかなと思います
1: うん実際に一緒に読むような本があったりすると授業というかあの子どもとのコミュニケーションというのもやりやすくなるような気がしますね。
4: はい。で、私は、あの、ここからカルタという、カルタで遊びながら、その性教育を、ええー、のワードを散りばめた、あの、カルタ遊びのゲームみたいのも開発してまして、で、あの、カルタ遊びでまあ、あの、文字、文字を覚えるのと同じタイミングで、その心とか体とか関係性についても学んでいこうっていうものなんですけども、で、カルタを取った裏に、トークテーマを書いてあるんですよ。はい、あの、例えば、あなたが気持ちいい部分、気持ちいいことって何とか、えー、もし約束の時間遅れそうになったらどうするとか、そういったことをみんなで話し合いながら遊べるっていうので、まあその性教育の時間とかイメージがやんなきゃいけないけどすごくちょっと嫌なもの、恥ずかしいものじゃなくて、みんなで大切なことを共有し合える、あの安心できる温かい時間っていうようなことも広げていく、その体感ベースでの性教育のそのブラッシュアップとか、あの、アップデートという、というのも大切かなと思います
1: 。うんうん具体的に体のことを伝えたいのか、コミュニケーションのことを伝えたいのか、まあ、生理であるとか、社精とか、体の変化や思春期のことを伝えたいのか、まあ、ジェンダーとか、それから性的マイノリティのこととか、学びたいことに応じて、いろんなテキストが必要となってきたりするわけですね。うんうん、そうですね。そうじゃ教材開発の方にもっと、もっと切磋琢磨していくということが必要になるわけですけど、うん、そのためには、性教育を社会でやりますっていうモードになっていないといけない。それを、まあ、最も大きく議題設定できるのは、まあ、政府、行政、とということになるわけですね、はい、そんな中で包括的性教育の導入というのがこれは不可欠ということになるわけですが染谷さん改めて包括的性教育どうういった意味なんでしょうか
4: 、はい、包括的性教育なかなかその日本語に翻訳すると難しいんですけども、まあ、人権とかジェンダー平等を含めてその生殖とか性行為以外の性をもっと幅広く捉えて幼い時からカリキュラムに基づいて何回も、あの、教えていきましょうというふうなものですね。で、うんうんえー、包括的性教育の私のイメージとしては、その教育っていうと先生がいて、生徒がいて、知識を一方的に伝えて、で、生徒はそれを覚えるみたいな意識っていうのが、まあ日本の教育でよくあるパターンかなと思うんですけども、あの、包括的性教育の中では、やっぱりその生徒自身、子供若い人自身が自分の体に関することを自分自身で決めていくスキルを磨いていくっていうことなので、知識だけではなくって、どんな価値観があるのかとか、どんな態度をとるのかっていうのも大切ですし、それは相手にどうやってコミュニケーションをとっていくか伝えていくのかっていうスキルの部分も重要視されているので、まあその学びの過程の中で、双方向性であったりとか、あとはあの上から押し付けるっていうものではなくって、うんえー、その性教育を提供する側と、えー、受ける側が同じ目線で一緒に考えていくっていうことがすごく大事にされているものになりま
1: す。うんこの性の話というと、どうしてもセックスや妊娠や出産やといった、そうした話になりがちではありますが、今ご指摘のように、その、例えば人権や健康ということも重要になってきますよね。人権という点で言うと、例えば、性などに関するハラスメントを受けない。これも非常に大事な人権の話で、これもまた性教育に含まれる問題ではあります。一方で、授業だけではないというのは、学校の先生がハラスメントするなよとか、あるいは同意が必要だよっていう,うに言った、その、直後の例えば休み時間とかで、同意なく例えば子供たちの頭を引っ張ったりとか、あれ強引に子供たちを従わせようとすると、あ、試験は自分にいないんだ。主体性を発揮するって難しいんだというふうに学んでしまうというところがあったりする。はい、だから授業で行うだけではなく、日々の子どもたちの取り扱いなども含めて、すべてがこういった包括的な教育、性教育の実践だとも思えるんですね。その点で言うと、染谷さん、このカリキュラムだけではなくて、学校全体や社会全体での教育への取り組み方なんだよという、この観点、今の認知度というか、あの、日本の中での浸透度というのはどういうふうに捉えてますか
4: そうですね。包括的性教育っていう言葉も、徐々にその浸透してきたかなと思うんですけども、うん、その、チキさんがおっしゃったその人権を大切にするとか、学校作りにつながっていくっていうところまでは、まだまだピンと来ていない方も多いのかなと思います。うん、で私たちも学校に訪問して、これから話しますっていう時に、うん、お前ら静かにしろとか、はい、なんかそういう上、上から目線のめちゃめちゃ脅す感じで、うん、あの、生徒を沈む、まや私たちの話は、あの、もうちょっとリラックスして聞いていただいて大丈夫なものなんで、とかって言うんですけども、うん、まあ、まだまだ、その教育者としては、その、いかに集団の子供たちを静かに聞かせるか、まあ、それが、あの、まあ、外部講師として来ている以上、礼儀みたいなところもあったりするんですけども、あまあ、その一方で、なんか、本当にその子たちの主体性とか、その聞いて、いる、学ぶ楽しさとか、将来に生かしていくっていう視点が、ないがしろにされているんじゃないかなっていうのは非常に感じます
1: 。うん、確かに。ソメさんの話大事だから、お前ら聞けみたいな格好で、で、講演が終わったりしたら、いや、どういうの大事さが分かったか、お前ら、はいと言えみたいな、そうしたことがされると、いや、聞いてましたっていうことになってしまうし、むしろそういう一回の授業より、そうした日常の中のコミュニケーションの方が、その生徒や参加されている方の、まあ、考え方の根幹にこう関わってくる部分だと思うので、そうしたところを一貫性とというのは社会でで共有すすること必要ですよね、は
2: い
4: 、そうですね、あとはあのセクシャリティとか性のあり方についても、やっぱり学校の中で男女で分けるとか、えー、男子は机運んでみたいなふうな、すごい性別役割、うん、分担意識の刷り込みっていうのが非常に大きいなと思っていて、はいまあ、そういったそのジェンダーの視点っていうのも、性教育の中でももちろんですし、学校作りの中でももっと重視されるべきだなと思いま
1: す。うんそうした中、あの、りんさん、学校に求める変化と国に求める変化、いろいろあると思いますが、とりわけこういったような実践を取り入れてほしい、まあるいはこういった目標に向けて取り組んでほしいというような、そうしたものというのはありますか
3: そうですね。もう一番、例えば国に対して思うのは、そのユネスコが作っている国際セクシュアリティ教育ガイダンス、その包括的性教育の,あの方法をまとめたようなものですけれども、はい、も本当それに基づいた学習プログラムをこの教育指導要領の中に盛り込んでほしいっていうのが一番求めることですよね。うん、で学校現場とかに対して、えー、どういった視点をとかっていうこと。で言えば、本当に今お二方もお話をされていた通り、なんか、大人自身が変わらなきゃいけないことすごく多いなっていうふうに思うんですよね。あの、よく性教育の現場とかで、自分の体を大事にしてねとか、うんうん、あと、他の人のこと大事にしなさいとか、すごく言われるんですけど、なんか、自分のこと大事にするって具体的に何なんだろうっていうことがなかなか伝えられていなかったりだとか、うんうん、もしくはその、自分には、自分のことは大事にしてねって生徒たちにはお願いをするんだけれども、じゃあ周りの大人たちは生徒たちの権利っていうのを本当に大事にできているのかっていうことを考えると、やっぱりそれがこう、例えば先生とか親御さんとか身近な大人たちから、なかなか子どもたちの自主決定権っていうのが尊重されてるとは言えないような現状っていうのも本当にいろんな場面で起こっているので、まずは大人側の姿勢を変えないといけないって思うことがすごく多いですね。なので、子供たちのことをまずは大人たちが大事にすることから始めないと子供たちが自分を大事にするっていうことは難しいんじゃないかなということを、まずは認識していく必要があるなと感じま
1: す。う自分を大事にする自分は大事にされるべきなんだということが把握されるとまあ、例えば自傷行為にまあ準ずるようなセックスなどはノーというようになっていくであるとか他者に危害を加えるようなセックスはしないでこれは性的行為だけではなくてさまざまなコミュニケーションの場面でも言えるとは思いますリスナーの方からこういったメールもいただいております
2: はい、えー、ラジオネームバーサプロさんですありがとうございます性教育について思うことがあります私は中高生の頃同級生から性的な話題でいじられたり教員からのセクハラを受けたりと嫌な経験をしてきましたまた休み時間などに下ネタを話す同級生に場所を考えようと注意しても頭が硬すぎると言って取り合ってもらえずその空気感に違和感がありました後に性被害を経験し同意の意思表示や適切な相談先を学校で教わりたかったなぁと思います今は自分自身や周りの人が加害者にも被害者にもならないために本を読んだりシオリンヌさんの動画を見て勉強していますが性教育について語れる場がもっとあればいいなと思っていますというメールです
1: 。はい当然、性暴力被害に合わないために、あるいは会ってしまった場合にどういった手段があるのか、うん、それを数多く用意するということは大事かと思います。性教育というと、やはり性行為の話になりがちなところもありますが、同時に他者の尊重がベースにある、そして事故の尊重、これは健康と権利の尊重、どちらも大事なんだという指摘も必要だと思います。シオリーヌさん、今の方のメールいかがでしょうか
3: そうですね。本当におっしゃる通り、その性暴力とは何なのかとか、それに遭遇したときにどういった選択肢を取れるのか、自分の安全を確保するためにどういったアクションを起こしていく必要があるのか、ということももちろん、あの、性教育の一環として学んでいくのはとても大切で、あの、近年はその命の安全教育という文脈で、その性教育たくさんこうトピックスがある中で、その中で性暴力の予防、加害者にも被害者にも傍観者にも子供たちをしないためにという視点でその性暴力の部分だけはようやく学校の中でも行っていきましょうということが文科省から出されて実際にこう教材とかもあのネット上でこう使える状態になっていたりもするので、うん、そこに関してはこう伝えていこうという風潮はできてきていたりはするのかなというふうには思うのでそういったことももちろんあの伝えていくのも重要だなって感じています、
1: うんうん。そこからさらに例えば日常から同意の大事さを伝えておく性暴力というある種まあ、一定のラインを超えたとされるものについてはノーと言えるかもしれませんが市場のハラスメント、いじり、下ネタ、公開への例えば見た目の、まあ、からかい、こうしたことの蓄積というものについても、適切なコミュニケーションの介入、必要かと思いますが、絞り野さん、いかがですか。
3: 本当ですね。なので、あの、自分の尊厳が傷つけられるようなことが起きたって思ったとき、心の中でもやっとした気持ちが生まれたときに、そこで嫌だと言えること、自分の脳には価値があるって思えることってすごく重要だなと思うんですよね。でもそういう、こう、自分の脳には価値があるんだって気持ちってどうやって育まれていくんだろうって考えたときに、やっぱり身近な大人とか、信用している人との間で自分の脳を伝えられた。そしてそれを受け取ってくれた、うん。そしてさらにその大事な人との関係性がそれでも壊れなかった。っていう、その成功体験を積み重ねていくことでとても大切だなというふうに思っていて、やっぱりそれもある種こうおうち性教育というかおうちの中でのコミュニケーションとか、身近な大人とのコミュニケーションで練習できることだなってすごく感じるんですよね。なのでこう例えば子供が何かをやめてっていうことがあったらすぐにやめるとか、なんか、うんうん抱っこしていいとかって聞いて、今はやだとかって言われたら、なんかそこで教えてくれてありがとうって、いやいや、あの、しなくてよかったわとか、教えてくれてよかったよっていうことを、こう、毎回毎回伝えていくような体験を積み重ねていくと、嫌だって言っても大丈夫なんだ。嫌だって言っても、この大事な人は自分のことを別に嫌ったりしないんだっていうことを練習できるのってとっても大事だと思うので、うん、なんかそういう積み重ねがいろんな場でできていくといいのかなって思いますね
1: 。うん歴史的には自女、教助のためのおうち性教育という面は当然あるけれども、はい、性教育をおうちでやる手段が増えること自体はこれは歓迎すべきことなわけですよね。うん、とりわけ2000年代に性教育を学校など受けられなかった人が、今親の世代にこうなっていくというタイミングにおいては、ますますそうですし、今後においても重要かと思います。曽ミさんあの、これから具体的な政府であるとか社会に必要なことをどういった点を感じになりますか
4: そうですね。残念ながら日本政府は、あの、G7、広島のサミットの中では、SRHR に対して、その生徒生殖に関する健康と権利に対してフルコミットしますって、あの宣言はしているのに、あの包括的性教育は取り入れません。あのもう、現行の教育体制でしっかりやってますみたいな、あのコメントを出しているんですよね。で、命の安全教育も、あのー、執行されるようになったっていうのは大きな一歩ではあるんですけれども、やはりその中で同意っていう言葉が出てこなくって、距離感を保ちましょうみたいな感じで、うん、あの、はい、ノーっていうことは、伝えるけれども、脳を尊重しましょうっていうところで終わって、じゃあどんな風にイエスを確認するのかとか、うんまあ、性行為っていうのが同意があれば、えー、素晴らしい素敵な経験にしていくことができるっていうようなポジティブな視点っていうのがやはり足りていないなというふうに思っています。うん、で、例えばスウェーデンだと1955年に全ての学校で性教育を義務化したんですけども、で、さらに最近ですね、セクシャリティ同意関係性っていう名前に変わったんですよね。その性に関することっていうのも同意とか関係性も含めてきちんと学んでいく機会っていうのをこれからも求めていくことが大切かなと思ってい
1: ますうんこうした価値というか現状というものを共有した上でやっぱり足りないよねじゃあそれをやってくれるような政治それを放送してくれるようなメディアこれをやってくれるような教育現場それを期待したいよねっていう、まあ、そこをまずは共有して次に進みたいですね
2: 今日は性教育 YouTuber のしおリーヌさんと NPO 法人ピルコン理事長のソメアアスカさんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありが
2: とうございました
0: 。
2: オギウエチキセッション、エンディングのお時間で
1: す。はい、今日はメインセッション。特集で性教育について取り扱いましたが、はい、学校教育だけではなくて、普段の大人との関わり、普段の日常の中での関わり、メディアからどんなメッセージが発信され続けるのか、うん、それがとりわけ重要なんだということも確認しましたね。はい、で私があの昔読んだ書籍、えー、子供と一緒に読んだ書籍の一つとしては、うん、子供を守る言葉、同意って何っていう本があるんですけど、うん、これは絵本形式で非常に分かりやすく同意とは何かということを語っているものなんですが、うん、こういったあの様々な道具、アイテム、まあ、社会に向かわせていくっていうことが大事ですし、あとは教育へのアクセスですよね、うん。それを提供している一つの大事な役割は公教育なので、やっぱり学校で教えれるようにはなってほしいなと思います。さて、あの、個人的に告知なんですけれども、はいえー、書籍が今日発売となりまして、はい、私の新刊です。新刊タイトルが、もう一人誰かを好きになった時、ポリアモリーのリアルという書籍で、ポリアモリーという言葉を聞いたことがあるという方はとても少ないと思いますが、うんえ、複数の方と合意を持って交際をするという、そうした形態のことをポリアモリーというふうに言うんですね、はいで。これの日本でそれを実践している方々のルポルタージュということでは、初めての書籍ということになるので、うん、先ほど来話が出ている他者との関係性、他人とどういった関係を築いていきたいかっていうことを考えるときに、一人と付き合いたいのか、もっと多くの人と付き合いたいのか、そもそも誰とも関係を恋愛として持ちたくないのか、うん、性的関係は持ちたくないけど、交際はしたい。あるいは交際はしたくないけども、性的関係だけも来たい。実は欲望の形や関係の形っていろいろあるんですよね。はい、そのことをいろいろ考えさせられるようなレポルタージュに仕上がったと思ってますので、ぜ、は、ひ、い、とも手に取ってほしいなと思います。はい